0: Álvaro Bautista ya es campeón del mundo de Superbikes. Hablaremos de esto y mucho más en charlas de redacción, el podcast de Moto1Pro donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy estamos Hilde, Juan, Josep y yo misma, Marisa. ¿Qué tal, chicos?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Hola, chicos, amigos de Moto1Pro. Hola a todos.
0: Hoy os hablaremos todavía de algunas motos nuevas que vimos en Milán, de las posibles limitaciones al tráfico de motos viejas a partir de enero y, por supuesto, del Mundial de Superbikes. ¡Arrancamos! La semana pasada ya comentamos algunas novedades del Salón de Milán, pero creo que todavía hay más, ¿no? de cuáles destacarías?
2: Pues Marisa, me alegra que me hagas esta pregunta. (risa) Entre... Tanta Transal y v 800. A mí la, la Honda CL500, eh, que ha quedado eclipsada por otras grandes novedades, pues es una moto humilde, pero eh, la Street Scrambler, que es como Honda le llama a ese modelo, mm, a mí me ha parecido una moto interesante para la ciudad. Eh, si... La Rebel 500 no es lo tuyo si el mundo justo no te tira tanto, pues eh, esta moto puede, puede estar bien con, con un asiento a solo 790 milímetros del suelo. O sea que para, para personas que no sean alta también eh, va perfecta y con un depósito que solo tiene 12 litros pero eh, onda eh, promete como unos 300 kilómetros de autonomía.
3: Hombre, estas motos gastan muy poco, pero esta es la quinta Honda 500 ¿no? que tendremos, porque están, si no me equivoco, la, la Naked, ¿no? que la llaman como es, CB500F. Luego está la Trail, que se vende mucho, ¿no? la CB500X.
2: Sí, para sí. eso. creo que hay una, perdona, una lista espera que no te lo para la X.
3: Sí, sí, porque no. está bien. Y luego tenemos la deportiva, ¿no?, que es la CBR 500R, me parece que es, y, y luego está la Rebel, y esta que será, digamos, hermana de la Rebel.
2: Efectivamente, efectivamente, la Street, Scrambler y además que eso me, me parece bien, ¿no?, que hay como tres gamas, que Honda le llama aventura, viaje o estilo, y que, pues bueno, el propietario o propietaria lo podrá personalizar a su gusto, ¿no? O sea que es, es una motilla que, que, bueno, tiene, en mi humilde opinión, su gracia. También eh, llamó la atención la Brixton Store de letreo S-T-O-R-R, que por lo visto es el nombre de una formación rocosa que hay en la isla escocesa de Sky.
0: Ya sabemos que
2: Brixton, que es un nombre de un barrio londinense y todos los modelos que tienen pues siempre tiene connotación sajona y este es un prototipo de una trail campera y viajera que tiene una imagen muy potente, me recuerda un poco a las motos dacarianas y emplea el motor bicilíndrico que ya se conoce de la Crossfire 500 y más o menos similar al motor que emplea eh, la onda, como hemos dicho, Benelio MacBook, aunque hoy por hoy solo se trata de, de un prototipo, pero eh, creo que sería la primera trail de Brixton, lo cual pues, supondría un, un nuevo horizonte para una marca que solo tiene seis o siete años de, de vida.
1: Hilde estuve viajando por la de Sky y vi ese macizo, ese macizo y por supuesto lo hice en moto, en una hilera.
2: Yo, yo sé, eh, Juan, que tú además tienes mucha creencia escocesa. Por Escocia,
1: sí, sí. Pues por ahí. Con una RC600, qué, qué viaje tan maravilloso. Y qué macizo montañoso tan curioso, porque es como, está cortado por arriba. Una cosa curiosa.
2: Y además que eh, no llovió nada, ¿no? <risa>
1: Sowers, como dicen los británicos. <risa>
2: Y bueno, por y y con esto me callo. El tercer la tercera moto que me llamó la atención y más que moto, son dos prototipos, son los prototipos eléctricos de Kimcock, que ya se habían visto en otras ocasiones, pero esta vez fue con la última evolución de de estas motos que tienen unos nombres un poco extraños, Super y Rebonex. Y de, de todo esto lo que destacaría es que Allen que es el presidente de Quinco, y leo palabras textuales, dijo lo siguiente. Los vehículos eléctricos serán la transformación global más explosiva de la próxima década. Para los pilotos de motos y scooter, Quinco está liderando el camino para la era eléctrica que se acerca con rapidez. Es decir que, si esto es así, Kinko nos va a inundar de, de motos y scooters eléctricos que, desde luego, los, los prototipos estos de Supernex y Rebonex tienen una pinta como así de ciencia ficción con unos carenados, con unos paneles de abel muy, muy llamativos y tal. Pero eh, la marca no ha dicho nada, salvo que tienen cambio no ha dicho nada de autonomía, de potencia de batería, de tiempo de recarga, de todo eso. no que
3: Es, es una cosa un poco curiosa lo de Kimco con las eléctricas, porque tú, la frase esta que has, que has leído de, de Alenco, Alenco, para quien no lo sepa, es el presidente, digamos, universal de Kimco en, en todo el mundo, y es un personaje un poco como... Eh, como era para Apple...
1: Eh, Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs Una cosa así.
3: Es un poco ese rollo. El tío sale en las presentaciones ahí con mucho estilo así, ¿no? Pero eh, así como Steve Jobs, la verdad que vendía bastante humo, pero también vendía muchos móviles y tabletas y ordenadores, pues Alenko yo de momento lo único que le he visto vender es humo, porque... Eh, Hace ahora no recuerdo si fue 2018 o 2019 nos convocaron en, en siendo el Salón de Milán a una presentación en, fuera del Salón y todos íbamos pues imagínate todos los periodistas internacionales vamos a pues venga que Kimco nos invitan a cenar eh, y, hay, y, y desvelan algo nuevo vale pues todos esperábamos ver pues o el tres ruedas o un scooter nuevo y tal y nos sorprendió tremendamente que mostraron el primer prototipo de esta moto eléctrica deportiva por aquel entonces había muy pocas motos eléctricas y menos deportivas y, y claro, lo último que esperabas es que Kimco mostrara una moto que era como una Superbike 1000, pero en eléctrico. ¿no? Y bueno, después de aquello, eh, al año siguiente, pues lo único que hubo fue una evolución del prototipo y, y este año, eh, pues eh, otra evolución del prototipo, con, con, bueno, luego el año, el año pasado también mostraron una versión naked ¿no? de, de la deportiva que son las dos motos que has, que has citado, y este año pues han mostrado nuevos diseños con esta especie de carenado con agujeros hexagonales y demás, y la verdad es que sí, que muy futurista, pero es lo que tú dices, es que no dicen ni qué potencia tienen, ni qué baterías usan, ni cuándo van a llegar al mercado, llegarán en el futuro, o sea, son un poco motos del futuro, pero que de momento pues no hay ninguna cosa concreta.
1: Y más sonido y cambio decían, pero y pasó lo mismo con los iones, con el tema este de las baterías intercambiables y tal. Que no sé en qué, en qué momento de la vida está.
3: Sí, eso sí parece que lo están poniendo en marcha, no pero está más cerca. Pero las motos estas son, pues eso, motos del futuro, pero de momento siguen siendo motos del futuro.
2: Y más aún, ¿no? tratándose de Kinko, que es una marca taiwanesa, y no, Taiwán es de los países que más avanzado está en la electrificación
0: de contenido, sí. ¿no?
1: Bueno, Pero sí. es, muy pe- es muy pequeño, es un país muy pequeño.
0: Y ya que te has animado a hablar, cuéntanos cuáles han sido tus, ahora que está a puertas cerradas el salón, cuáles han sido tus motos, así que te parecen más importantes. ¿no? Bueno, de,
1: de,
3: quitando las que hablamos la semana pasada y las que ha comentado Hilde, a mí eh, dos, dos marcas o motos que me han llamado mucho la atención una es, de momento, bastante desconocida. La marca es conocida históricamente en España, es una marca italiana, Fantic. Eh, me ha llamado mucho la atención la Fantic Caballero 700, porque es una moto que lleva el motor de la Yamaha MT-07. Bueno, el, sabemos que el motor de la Yamaha MT-07 también lo llevan la Tener 700 y la R7 y algún modelo más, ¿no? El bicilíndrico de Yamaha. Lo que yo no había visto o no sabía que Yamaha vendiera su motor a otras marcas. Y no solo lo vende, porque la Fantic esta lleva el motor Yamaha, pero es que tiene más electrónica que las Yamaha. Lleva control de tracción, lleva AVS en curva. La Fantic Caballero es una moto entre Scrambler y Trail y, y, y no es un proyecto de salón. O sea, esta moto la van a vender el año que viene. Con lo cual, bueno, pues digamos que... Me ha la atención, ¿no? Que Yamaha haga de proveedor de motos para una moto que es rival e incluso mejor que las suyas, ¿no? A otro precio, eso está claro, pero eh, ahí está.
2: Y porque dicen, perdona, Josep, que va a costar como unos 10.000 euros, ¿no? ¿Qué? Claro, claro, claro. Es,
3: es Hombre, lleva equipamiento, suspensiones mejores y tal, digamos que es como un, como una mejora, ¿no? De alguna manera, de, de, de los modelos de Yamaha. Luego la, las otras eh, motos o, o en este caso scooters muy llamativos han sido los Italjet Dragster. Eh, a cualquiera que haya ido a algún salón de Milán eh, o que conociera la marca que desde hace poco ya la traen a España, eh, los Italjet Dragster son unos scooters con chasis multitubular a la vista, con un diseño súper espectacular, muy deportivos, en fin, muy, muy llamativos. Y la novedad es que en este salón han traído... Eh, uno eléctrico con toda la pinta de deportivo que tiene y parece que, que será potente cuando lo tengan ya definido y luego el otro prototipo digamos muy llamativo era un Italjet Dragster con motor de moto con un motor 500 de un cilindro con cambio de marchas y todo y bueno pues eh, son, moto, son motos que nos han dejado alucinados y que tenemos muchas ganas de, de verlos y de probarlos ¿no? y por último bueno destacar que en, en el salón de Milán Hacen votar a la gente eh, qué moto es la que les gusta más y la más eh, la moto más bonita del salón ha salido elegida la Ducati Diabel V4, que ya comentamos aquí hace un par de semanas, me parece, y que, bueno, a mí, no sé, yo hay otras motos que me han gustado más, pero esa a es mío. la que oficialmente es la más bonita y la verdad es que no me parece mal. Uh-huh. Oye, eh, Marisa, hablando de motos italianas, eh, creo que has estado tú rodando con una 125 estos estos días, ¿no?
0: Cuéntanos. Sí, precisamente con la leoncino, con la pequeña, con la 125. Eh, Bueno, es verdad que hace unos meses probé la 500 y tuve eh, a nivel positivo la misma sensación de moto ágil y manejable, pero está pierde peso respecto a las mayores, obviamente. Se queda en 145 kilos y y se hace una moto súper, súper manejable. Sí, es cierto que eso, que veo que tiene un público muy claro, que es un usuario novato sin carnet, porque va va, bastante bien para ir en ciudad. Fuera de ella no la recomiendo.
3: Bueno, sin carnet, con carnet de coche, ¿no? Bueno,
0: claro, sin carnet me refiero con sin el carnet de moto. Pero eso, es cierto que que es muy bien a nivel de eso. Es muy ágil, es muy manejable, es muy fácil de llevar. Eso eh, lo tiene como punto positivo. Pero sí que es verdad que me faltaba algo. Por ejemplo, en salida... en en, cuando salías en un stop o en un semáforo es demasiado progresiva la respuesta y me sentía un poco que estorbaba cuando estaba adelante y me dejó bastante fría en ese aspecto. Luego también eh, no entiendo por qué la, el caballete lateral está colocado en un punto en el que no es fácil acceder a él para sacarlo. Entonces, bueno, mis sensaciones fueron que, que sí, es una moto muy válida para, para el entorno urbano, para... Usuarios que no tengan el carnet A2 Encima también el precio es bastante Contenido porque son 3.390 euros Lo que cuesta Teniendo en cuenta que rivales como la MT-125 Pasa Desde los 5.000 euros Pues es un precio bastante interesante Pero en mi conclusión Es una moto que está bien pero si puedes Sacarte el carnet y comprarte La Leonchino 500, mucho mejor Así que bueno Sí, es una opción a, a considerar, si sí, sobre todo el, tu presupuesto no es muy alto, pero yo creo que que, eso, que si te sacas tu carnet amplías mucho el, las eh, opciones que tienes. Sí, eso lo bueno. Hemos lo hemos comentado
3: muchas veces, no? Aquí hablando de algunas motos que las 125 al final eh, son un buen primer paso para quien no tiene que carnet de moto, pues eh, decir, oye, yo Voy en coche, tengo carne de coche, siempre me han gustado las motos, voy a hacer la prueba, pero enseguida te quedas con ganas de más ¿no? En, con estas motos.
0: Sí, sí, vamos, yo es lo que digo, Sí que es una, además es una moto que es verdad que es muy pintona, está muy bien terminada, no se ve plasticosa, que hay algunas 125 procedentes de China que igual sí que las ves y dices, el aspecto no es muy fino, pero en, en la Leonchino desde luego sí que se ve una moto bien hecha con buenos materiales. Y bueno, eh, la gran noticia de la semana es el Mundial de Superbikes que ya ha conseguido Álvaro Bautista. Y contadme un poco, chicos, cómo habéis visto el campeonato y es verdad que Bautista y Ducati han dominado tanto. ¿Qué historia tiene?
2: Pues Marisa, efectivamente, tú lo has dicho. Álvaro Bautista, un artista en la pista. Se ha convertido el talaverano en el decimonoveno, campeón del mundo de Superbike y el segundo español que lo consigue tras el título eh, de Carlos Checa de 2011, curiosamente en ambas ocasiones con Ducati. Quizás eh, a veces olvidamos que Álvaro Bautista es un campeón del mundo de 125 y un subcampeón del mundo de 250, un campeonato que perdió frente a nada menos que el añorado Marco Simoncelli, Simoncelli, ¿no? O sea, que que vamos, que no estamos hablando de un Singer Morning, sino de un pilotazo. Y ahora, después de de lo duro que lo tuvo en 2019, cuando arrasó durante la primera parte de la temporada, con Ducati también, pero después las cosas se torcieron de una manera un poco incomprensible, y fue Jonathan Rea el campeón, pues por fin eh, Álvaro se ha sacado la, la espinita y ha sido campeón con todas las de la ley, frente a dos pilotazos y dos campeones del mundo, como eh, Topragra Kassioglu y, y el mencionado Rea. Para mí este año el Mundial de Superbike ha, estado, ha tenido un interés especial porque... Hemos visto en otras ocasiones, en otros años, pues eh, Jonathan Rea tomaba la de villa diego y ahí se acababa todo. Este año ha habido pelea, pelea tres, de tres tipos muy diferentes, tres pilotos con unas personalidades muy acusadas y muy diferentes y cada uno defendiendo a, a una marca. Y por último decir que El eh, Álvaro Bautista estuvo a punto de no llegar ni siquiera al Mundial porque se quedó como tantos otros pilotos sin patrocinador y sin dinero y fue su hermana con el dinero que su hermana había reunido al casarse de regalo de boda la que le dejó el dinero para que pudiera eh, seguir en el campeonato de España y después ahí ya dio el salto al Mundial
3: Sí, vaya historia. Eh, Lo curioso es que Ducati ha necesitado eh, a otro piloto español para ser campeona del mundo de Superbike. Un un campeonato que dominaron eh, con varios pilotos británicos y demás, pero es lo que has comentado, que el anterior título de Ducati en el Mundial de Superbike era de Carlos Checa de 2011, ¿no? ¿Fue Checa?
2: 2011, sí, sí. Ah. Y antes
3: de Checa sí que fue Baylis. Baylis tenía dos títulos, creo que en 2006 y 2008. Y, y bueno antes ya la memoria no me da para tanto no, Los de cuatro, Fogarty,
2: cuatro, cuatro de, Fogarty cuatro de Fogarty sí. claro. claro que Fogarty es el tengo entendido es el piloto eh, el piloto preferido de Álvaro sí,
3: sí. muy interesante muy interesante la verdad es que el mundial de superbike sí que eh, ahora que la gente critica tanto MotoGP porque las motos tienen alerones y no se parecen a las motos de calle para nada y todo eso es curioso porque eh, Superbikes, pues son motos muy parecidas, o sea, son derivadas de las motos de serie y las motos que corren se parecen mucho a las motos de serie, o sea, realmente eso es algo que, pero en cambio la audiencia, en España por lo menos pues no es muy alta, ¿no? Tampoco es que en MotoGP las audiencias sean muy altas, yo he estado echando un vistazo y este año eh, ha habido tres grandes premios eh, todos los que tenían horario horario, digamos, eh, cambiado, ¿no? Indonesia, Japón y Australia, que han tenido apenas unos 50.000 espectadores no en España y precisamente la carrera esta de Álvaro en que se ha proclamado campeón era una hora rara, pero luego la repetición que hicieron en Teledeporte la vieron más de 50.000 personas, o sea que, que Superbike, bueno, poco a poco va teniendo un poco más de audiencia. No sé si porque MotoGP cae pero, y se nota más, pero, pero desde luego Superbike eh, yo creo que merecería más audiencia, ¿no? Porque las carreras son, es lo que tú, tú has dicho, son muy interesantes. Tenemos tres pilotos delante con tres marcas diferentes, con tres motos que cada una tiene una ventaja en una cosa o en otra, ¿no? Y tres y tres pilotazos que además pelean muchas carreras, pero pero vamos, abrazo partido.
0: Yo diría más audiencia y más asistencia también porque luego cuando vas a, un, a una carrera, bueno, cuando vas al circuito a ver Superbike, el, el ambiente es eh, pues no sé, yo lo veo como mucho más cercano, mucho más real. En MotoGP y está es todo como bien, un poco Marisa. enviosado, un poco rockstar. Y, y en Superbike tienes otras sensaciones, es como más puro. No sé cómo explicarlo, pero me la pena. Sí. Sí, se llama. ¿Qué
2: Exactamente, ¿qué muy era? bien dicho, Marisa. Yo, eh, efectivamente, o sea, desde el punto de vista de un aficionado, yo prefiero claramente ver un fin de semana del Mundial de Superbike y saber que le puedo pedir que me firme la gorra a Álvaro Bautista, Jonathan Rea o a Topra Ragazionglu, eh, sacarme una foto con él y mandársela a los colegas, que ir al Mundial de MotoGP y saber que voy a ver a Márquez y compañía con prismático y con suerte. O sea...
3: Y a nivel técnico, a nivel técnico hay una cosa que a lo mejor la gente no sabe, y es que eh, en MotoGP ahora, pues siempre se dice mucho, ¿no? Que las motos están muy igualadas. En MotoGP las motos están muy igualadas porque las, las marcas han buscado cada una a su manera, pero, pero un poco.. Eh, pues han llegado a soluciones parecidas y copiándose entre ellos un poco y tal, ¿no? Pero la norma es fija para todos. O sea, en MotoGP se dice el motor tiene que ser así, la moto tiene que ser así y luego cada uno diseña, ¿no? En cambio, en en Superbike, no, en Superbike tú partes de la moto de serie y entonces la organización lo que hace para intentar que la cosa más o menos sea igualada, pues, por ejemplo, ponen limitaciones de revoluciones a cada moto. La Ducati de serie eh, da la potencia mucho más arriba que las Kawasaki y las Yamaha pues da o tiene un poquito más de margen, pero también la recortan, o sea, no no van abriendo un poquito, ¿no? Eso creo que se ocupa Gregorio Lavilla, que fue piloto español y que es el máximo responsable del campeonato ahora, y parece que más o menos lo consiguen, aunque este año ha salido el debate este de que Álvaro Bautista tiene una moto que corre mucho y que él pesa muy poquito y tal, pero oye, hay otras Ducati en la parrilla y no están todas igual de delante.
2: Efectivamente, el equipo, eh, eh, Michael Rubén Rinaldi, la verdad se la, se la ha visto poco y, y es un, un buen piloto joven, ahí está, y, y no se la ha visto mucho, la verdad. Sí, yo creo que a Álvaro le, le dolió las palabras que dijo Scott Redding, que bueno, que pesaba mucho menos que él, y Álvaro dijo Que en toda su carrera deportiva nunca le habían echado en cara que pesara menos que los demás. Y volvemos a lo mismo. Si si depende del peso, entonces eh, Dani Pedrosa debería haber ganado 10 mundiales de MotoGP. Y siendo doble campeón del mundo de dos y medio, creo que yo sepa no ganó ninguno de MotoGP. O sea que creo que lo del peso es algo más una eh, parte tiene, tiene
3: alguna ventaja, los pilotos ligeros está claro que tienen alguna ventaja, pero tienen muchas desventajas. También tienen menos fuerza, tienen luego, por ejemplo, Dani tenía un problema para calentar neumáticos, le pasaba también a Tony Elías, ¿te acuerdas? Tony Elías también era bastante chiquitín, aunque pesaba más que Dani, pero también tenía ese problema. Entonces, yo creo que eso fue una salida de Scott Reading, porque primero estaban criticando que la Ducati de Álvaro corría más que la Kawasaki de Rey y la, y la Yamaha de Toprak. Y claro, alguien dijo, vale, pero es que eh, cuando Scott Redding tenía esta moto, también corría mucho, pero no, no estuvo ni de coña consiguiendo estos resultados. Y yo creo que Redding saltó dice, no, bueno, claro, pero es que Álvaro
0: pesa mucho menos. Bueno, pero no ha sido una vez. Scott Redding lleva ya varias, publicando en Instagram, de sí, Stories, sí. en... El... Eh, lleva ahí como un martillo pilón, está con él lo del peso de Álvaro, pero bueno, yo creo que está picado, eso es. <risa> básicamente. Y bueno, ya para, para terminar el podcast de hoy, ¿cuál es el consejo de la semana, Juan? Que esta ah, vez eres tú quien nos da el consejo.
1: Sí, me ha dejado, Josep, el honor. Pues mira, hace una cosa que, que es un poco, eh, no, no lo iba a decir polémica, pero sí es un poco contradictoria. Eh, todos sabemos que los que llevamos eh, proyectores de halógenos, eh, halógenos en, 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 la, en la moto, pues tenemos peor luz, ¿no? Y mucha gente está optando por meter bombillas de LED dentro del proyecto para bombilla halógena y, y bueno, pues consigue su luz más blanca. Pero esto no está permitido. A partir del 1 de noviembre había una reforma en el, en, el, en el reglamento que rige fundamentalmente lo que son las homologaciones de vehículos y por el que se rigen las ITV que permiten ya el cambio pero ese reglamento, por algún motivo, se ha olvidado de incluir a las motos, con lo cual a partir del 1 de noviembre de este año sí se podría cambiar la bombilla halógena por una bombilla de LED en coches y furgonetas, pero el reglamento no habla especific- expresamente que en motos se pueda hacer el cambio, por lo cual seguimos estando en la, en la ilegalidad si lo, si lo hiciéramos. Pero es verdad que es muy contradictorio porque además hay otra factura añadido que dice el reglamento que tiene que tener una certificación especial esas bombillas de LED una certificación española y no hay ningún fabricante, ni, ni Philips ni, ni Orram, ni los fabricantes principales de bombillas que cumplan esa certificación española en las bombillas de LED para que se puedan sustituir insisto, de momento en coches y furgonetas con lo cual habrá que esperar a que se fabriquen esas, esas bombillas con certificación española para que legalmente las podamos cambiar si compras una bombilla de este, de este tipo en cualquier sitio, fíjate en el, en el, el envase que te está advirtiendo de que te asegures muy bien que esa bombilla es legalmente permitida para uso en las carreteras de tu país. Y insisto, en España de momento no está permitido. ¿Por qué no está permitido? Pues porque al parecer la, lo que es la óptica de la, de la moto y la bombilla halógena, si, 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 si es la misma homologación, pues cu- hace coincidir el punto de luz en el sitio exacto para deslumbrar. Y no hay ninguna prueba que diga que esa bombilla, que puede ser muy similar eh, siendo de, de, de LED, tenga ese punto de luz exacto en el mismo proyector y no pueda deslumbrar. Más o menos es lo que dice la normativa.
3: Al final, Juan, pues... esto es un poco un, un caso de estos que la, la norma sí. siempre va por detrás de la realidad, ¿no?
1: Total, totalmente, totalmente. O sea, hace
3: tiempo, porque al final es, hace mucho tiempo que existen en el mercado, tú puedes pedir en Amazon o en eBay o en Alibaba o donde sea tu sitio <risa> favorito, bombillas LED equivalentes a las de posición y a las H4, H3, H7 y tal de de, de, las, de los faros halógenos de coches y de motos hace mucho tiempo y hasta ahora no han puesto al día, por lo menos ahora ya lo han hecho para los coches y seguramente el legislador se olvidó de que existen las motos y alguien dirá oye que, que esto que has aprobado para los coches, eh, las motos también tienen ese tipo de bombillas, no, ah pues pues en la próxima revisión lo sacamos, no pero es un poco triste cómo tantas veces no la, la, la reglamentación va por detrás de la realidad de la calle. ¿no? Cuando pues se, está... se
1: considera una reforma de importancia y, claro. te, y te obligaría a homologar ese cambio. O sea, fíjate, es cambiar simplemente la bombilla, lo metes dentro de, del proyector las bombillas además están, están adaptadas para el alojamiento y todo pero se considera de momento una reforma importante. Y es una
3: mejora, o sea, sí, sí. claro, es una mejora de por seguridad, o sea, las bombillas LED gastan menos, con lo cual el alternador sufre menos de la moto y todo, todo va mejor, calientas menos el planeta porque desprenden menos temperatura, eh, se funden menos que las otras bombillas, que ir con una bombilla fundida es un problema de seguridad en moto, y, y se ve la luz más blanca y mejor con, porque ofrecen más luz, o sea, todos son ventajas. Pero eh, la norma pues va por detrás.
1: Al parecer eh, el problema...
3: Que estamos más cerca que, a que sí. vaya la norma al tiempo. ¿no?
1: El problema, sé, es el pequeño parpadeo ese que hace la bombilla de LED. Si, si, si os fijáis, muchas veces cuando vemos vídeos de YouTube de, 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 luz, de, de motos que llevan LED, hay un pequeño parpadeo. O sea, se ve como que, que el proyector está todo roto como parpadeando. Si lo, se ve muy, muy claramente en los vídeos como cogen fotograma a fotograma el, la cámara de vídeo se ve muy claramente. Y es ese parpadeo lo que al parecer esa certificación o esa nueva generación de bombillas es lo que va a solucionar. Esperemos que se elegirle, que el legislador eh, vea que también existen las motos, lo cambie y, bueno, y afortunadamente podamos llevar estas bombillas con toda la seguridad, que ofrece muchas ventajas, por supuesto.
0: Bueno, pues recordad que podéis escribirnos a redacción moto1pro con vuestras dudas o consultas o dejarlas en los comentarios de iBox. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego, hasta, hasta luego, chicos, chao.